0: Entonces puedes justificar detrás, yo tengo el carácter fuerte y por eso hago lo que hago con imprudencia. No, eso no es carácter fuerte, ¿sabes qué? Eso es carácter débil. Eso es un carácter débil. Gracias por estar presente en un nuevo episodio de tu podcast, Posata, no sedas. Hoy contigo, Gisela Montt. Hace un par de semanas estaba conversando con un grupo de amigas. Todas ellas ya están eh, casadas, algunas con hijos. Y la conversación se tornó muy interesante. (ríe) Llegamos a un tema que de verdad me dejó pensando mucho y por lo que seguimos platicando días después, creo que no fui la única que se quedó pensando en eso. Pero caímos en el tema eh, de preguntarnos entre todas, más bien... ¿Qué es lo que nos habría gustado cambiar de nuestra adolescencia o de nuestros días de juventudes de solteras? Y bueno, todas empezamos a decir cosas como muy... algunas chistosas, otras que nos dejaban pensando y así. Pero conforme fue avanzando la plática, todas caímos en un punto, en un tema que de verdad a mí, como les digo, me dejó pensando... Y me dio como un empujón para poder grabar este podcast. Porque realmente yo dije, yo tengo que dedicar un episodio a esto en el podcast de las señoritas. Muchas veces decimos, ay, ¿verdad? Pasan los años y si alguien me hubiera dicho de esto. Si alguien me hubiera hablado de este tema. Si alguien me hubiera advertido. Si alguien me hubiera dado un consejo. Y es lo que yo quiero hacer el día de hoy. Darte un consejo en esta etapa que estoy segura que lo vas a necesitar. Viniendo de boca de mujeres que ya están en una etapa adulta, que ya están en una etapa donde no hay retorno a los días de adolescencia y soltería, y un grupo de mujeres que dijo, me habría encantado saber esto, me habría encantado escuchar esto, me habría encantado leer esto por algún lugar, que alguien me abriera los ojos, y la conclusión fue la misma de todas nosotras, así que, Hay que ser agradecidos cuando alguien nos viene con un consejo así porque ya después de verdad es que no hay excusa para decir no lo supe, no me lo dijeron, no me advirtieron. No pude escuchar un consejo con base en la palabra de Dios acerca de esto. Y para dejar tanto misterio y tanta duda que a lo mejor estás como sí, ya hermano, diga, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la cosa que todas dijeron que querían saber qué fue? (risa) Pues en pocas palabras fue acerca... De ser prudentes. ¿Sabes qué? Y, y esto conlleva muchas cosas que no te preocupes, no te voy a dejar con la curiosidad, porque a lo largo de este episodio voy a estar comentando cosas que, que dijimos entre, entre las amigas, eh, cositas que me llamaban la atención y que hoy te traje base bíblica, así que no te preocupes, no te voy a dejar con la curiosidad, pero es esto acerca de la prudencia y me fascinó que todas llegamos a esa conclusión y como que ya que se tocó ese punto, wow, la conversación se giró súper interesante porque... No podíamos dejar de identificarnos de que todas nos hubiera gustado saber más acerca de la prudencia. Mira, no es nada extraño, de verdad no es nada extraño, que a un adolescente o a una joven eh, sea, este n- no importa cómo decir... Eh, El trasfondo, no importa, a lo mejor el círculo en el que se desenvuelva, o sea, de manera general, y no solamente a las mujeres, a la juventud de forma general, a la adolescencia, no es extrañar, y a lo mejor para ti no va a ser nada nuevo, que se le identifique como personas imprudentes, esa es la verdad, y no solamente imprudentes, sino una palabra que aún encierra muchas más... eh, Características de la personalidad Es la palabra inmadurez Eso es así, así que de verdad Espero no, no te ofendas con esto Porque te digo principalmente Que yo pasé por ahí Y yo sé que la gente me veía como inmadura A lo mejor ni me conocía la gente Pero por el simple hecho Que me preguntaban eh, o okay, que mi respuesta ante su pregunta de ¿cuántos años tienes? y yo decía 15, 14, 13, incluso 16, 17 ya yo sabía que la gente a lo mejor me iba a catalogar como que ah, ok, está en la etapa de la inmadurez así que no es para ofender, es algo con lo que yo creo que todos vivimos y pasamos y experimentamos, ¿verdad? entonces en esa etapa generalmente eh, se identifica a la juventud, a la adolescencia con inmadurez y dentro de este término de inmadurez Tienen muchas, muchas características o muchos comportamientos o patrones de la actitud que caben y entre ellos la imprudencia, La falta de prudencia. Y no vamos a poner un, un sello en todas las jóvenes que están pasando por la etapa de la adolescencia o la juventud adulta porque no es verdad que todas son iguales. Yo puedo recordar tener amigas en la adolescencia, en la juventud, muy prudentes, muy maduras. Entonces, esta no es una etiqueta que le queda a todas, pero sinceramente sí es algo que a la gente se le viene de forma general y natural a la mente cuando ve a alguien tan joven, que es inmadura y que es imprudente. y yo, yo siempre he sido partidaria bueno, nosotros con nuestra actitud, con nuestra personalidad, con nuestro comportamiento, nuestra vida, podemos cambiar esa imagen. Y es bonito que cuando la gente ya te comienza a conocer, comienzan a tratar contigo, incluso gente adulta reconoce, wow, mira, tú sí, um, tal vez eres diferente, ¿verdad? Mira, no, estás tal vez en un paso más allá de la madurez que el resto de tus amistades, que el resto de jovencitas, y eso es una bendición, porque yo creo que en Cristo, y que es de lo que vamos a estar hablando hoy de, en gran manera, Yo creo que en Cristo, basadas en su palabra, fundamentadas en la verdad, podemos romper con todos estos estereotipos acerca de la inmadurez, porque la inmadurez no es etiqueta de la edad. Mira, tristemente hay mujeres ya casadas con hijos, tal vez mujeres mayores de 30, mayores de 40 años, que todavía son muy inmaduras, y eso es una realidad incluso que son muy imprudentes, que es de lo que vamos a estar hablando hoy, entonces yo de verdad soy la primera en decir que la inmadurez no tiene edad, ok, ahora si bien que todas pasamos por una etapa de inmadurez sobre todo cuando estamos en la niñez, en la transición de la adolescencia y todo eso porque realmente es algo yo creo que natural, pero sí tiene mucho que ver lo que se ha vivido, las cosas a las que uno ha estado expuesta, la responsabilidad a la que uno ha estado expuesta eh, porque yo de verdad puedo decir yo no catalogaría a todas las jóvenes y a todas las adolescentes con una palabra porque yo sé que cada una es diferente aparte yo lo viví y a mí no me gustó a mí no me gustó que me etiquetaran con la inmadurez o la imprudencia simplemente por la edad, en la que, yo, la, la edad que yo tenía entonces yo sé que no se trata de edades y por lo mismo que no se trata de edades yo hoy te quiero aconsejar porque mira, si bien es cierto que muchas señoritas Prudentes y maduras Hay muchas otras que se acomodan bastante A lo que la sociedad piensa O el resto de la gente piensa Y dice, ok, esta es mi etapa de ser inmadura Esta es mi etapa, como que mi edad me va a justificar En todo lo malo que hagan Todas las imprudencias que cometa Y eso se me hace un pensamiento muy cómodo Muy irresponsable y nada justificable Delante de Dios que quiere moldear nuestro carácter ¿Verdad? Entonces, hay que trabajar en eso Pero qué increíble Que tú como joven tienes la suficiente capacidad de permitir a Dios moldear tu carácter, de permitir a Dios moldear eh, tu temperamento, tus actitudes, tus palabras, a una forma prudente, a una eh, actitud madura, ¿ok? Y por eso, porque mira, si yo supiera, no, es que mira, cómo están en la tapa, ya es obvio y... Eh, ...y también ya es inevitable que ellas van a ser imprudentes, que ellas van a ser inmaduras... ...pues no tendría mucho caso que yo te esté dando este consejo hoy... ...no tendría mucho caso que yo dedique un episodio a esto... Pero como yo sé que no se trata de tu edad, como yo sé que más bien se trata de seguir lo que Dios nos está poniendo en la palabra y que no hay edad para poder ver los frutos de la prudencia en tu vida, por eso estoy dedicando estos minutos el día de hoy a hablarte. Y yo te pido que tú abras tu corazón, que tú estés dispuesta en tu mente a escuchar el consejo. Si hay una virtud grande en cualquier persona es saber escuchar. Y créeme que conforme más pasan los años, más me convenzo de esta verdad. Saber escuchar es una virtud, porque a todas nos gusta hablar. Y yo sé que aquí en el podcast, pues tú me escuchas hablar y hablar y hablar, ¿verdad? <risa> Siempre yo soy la que esté hablando, o, o Ana. Pero eso no significa que nosotros en nuestra vida no necesitamos ejercer el también saber escuchar. Eso es una virtud, y te lo digo a lo mejor después dedique un episodio a esto, pero atiende el día de hoy y aprende a escuchar y obviamente si tú estás apegada a la palabra de Dios, apegada en oración a Dios, a que te dé discernimiento verdad, de todo lo que tú escuchas o lees o ves, obviamente tú después vas a poder discernir de ok, escuché tantas cosas pero esto yo lo tomo y esto lo desecho, esto lo atiendo, esto lo ignoro. Pero escucha, escucha sobre todo cuando estás en un círculo que sabes que te quieren hablar con base en la palabra de Dios Porque mira, después ya no vas a poder, eh, ya después no no te tienes que arrepentir, mejor dicho, ¿verdad? Ahora yo sé que el hecho de escuchar no equivale a hacer, que eso es algo en lo que cada una tenemos que trabajar Porque todas escuchamos tantas cosas y la diferencia está entre la que atiende y la que no Entonces, bueno, ya tú sabrás qué hacer, ¿verdad? Con todo lo que escuches después de este episodio. Pero gracias por estar aquí. Y nada, vamos a comenzar porque... Bueno, ya comencé, ¿no? Es como que todo lo que dije no valió de nada, ¿verdad? Ya comencé, ya puse la base, ya te platiqué un poquito de por qué mi mi carga de hablar de este tema. Pero mira, la prudencia, vamos a definir la prudencia, que es la palabra clave que va a estar saliendo en todo este episodio. Prudencia, prudente. Esta palabra prudencia es sinónimo de otras palabras que probablemente ya has escuchado y que a lo mejor al ver toda la gama de sinónimos puedes darte una mejor idea, Eh, como la sensatez, la mesura, la templanza, que de hecho hace poco, que casi dos semanas creo, hablamos acerca de la templanza en un episodio completo y si no lo has escuchado te invito a que lo hagas también. Otro sinónimo es la cautela, y otro es la moderación. Yo creo que ya con esto nos hacemos una idea muy clara de la palabra prudencia, ¿verdad? Sensatez, mesura, templanza, cautela, moderación. ¿Pero qué significa la prudencia en sí? Yo creo que todas podríamos dar una pequeña definición o ejemplos, ¿verdad? Saber desarrollar la palabra, pero en sí la palabra prudencia, escucha bien porque es increíble. O sea, parece que alguien um, se desahogó al dar esta definición, pero es la definición oficial de la palabra prudencia. Es actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión. Esta palabra previsión quiere decir pensando antes de, ¿verdad? No por impulso. Dice, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños, dificultades, males, inconvenientes... y respetar la vida, los sentimientos y las libertades de los demás. ¡Qué definición! ¡Qué definición! Todo esto es la prudencia, pero no te preocupes porque también lo vamos a estar viendo a la luz de las escrituras. Te voy a comentar algo que a mí me alerta muchísimo entre las jóvenes... Algo que a mí de verdad me, me, me marcó mucho cuando yo estuve en mi etapa de, de joven, de adolescente. Me marcó muchísimo porque era algo que yo escuchaba y si te soy muy sincera, estas palabras o estas frases que ahorita te voy a decir rechinaban en mi mente. O sea, a mí de verdad no me gustaba escucharlas. Cuando yo las escuchaba me daban ganas de este dar una buena regañada a la, a la mujer, a la joven que lo estaba diciendo. Como que esto no está bien, esto no es una excusa, esto no es una razón. Porque ¿sabes qué? A veces tenemos buenas excusas detrás de los impulsos que tenemos ante la la imprudencia, mejor dicho. ¿Verdad? A veces tenemos buenas razones de por qué somos tan imprudentes, a veces tenemos buenas excusas y argumentos de por qué somos como somos tan imprudentes. Y de verdad que esto a mí nunca me ha gustado. Y yo lo sigo viendo el día de hoy, ¿verdad? Entre incluso adultas, como te digo, pero mayormente con las jóvenes. Y es muy feo, y yo te lo quiero compartir. No sé si alguna vez has escuchado o dicho, probablemente, estas frases. Por ejemplo, obviamente ante la imprudencia de una mujer, ¿no? Soy muy directa y digo lo que pienso. O por ejemplo otra, a mí me gusta hablar sin pelos en la lengua. Perdón si te ofendí, pero es que así digo las cosas yo. Soy una mujer de carácter fuerte, así que no te sorprendas por cómo digo las cosas. Yo no sé si alguna vez has escuchado esto o argumentos parecidos, pero si te soy sincera, todo esto son excusas. Porque imagínate que así vengamos justificando cada mala acción que hacemos, ¿verdad? Cada... Cada falta de de carácter de algo que hacemos delante de Dios y de la gente no se vale. Y a mí de verdad que nunca me ha gustado que alguien se, se excuse tras estas frases de que es que ya tú sabes que yo soy muy directa, es que ya tú sabes que yo soy muy fuerte, que soy muy franca y que yo voy a decir las cosas de frente. Eso no está bien. Es que mira, una hija de Dios cuyo anhelo sincero es reflejar a Cristo en lo que hace, lo que dice... No puede hablar sin filtro. O sea, de verdad que para una hija de Dios, sea adolescente, sea joven, esté en la circunstancia en la que esté, no puede hablar sin filtro si de verdad desea reflejar a Cristo. No importa qué tan fuerte digas que es tu carácter, no importa qué tan sincera tú eres, no importa qué tan franca te gusta ser, debes entender que tú necesitas hablar con un filtro. Y no cualquier filtro, es un filtro de prudencia. El filtro de la responsabilidad, porque recuerda que de cada cosa que sale de tu boca, tú eres responsable. Así que no se vale poner estos argumentos por decir lo que queremos decir. Porque es verdad que algunas tienen más coraje o más este empeño de decir las cosas que otras, pero eso no te hace mejor que nadie. El hecho de decir las cosas como las piensas no te hace mejor que aquella que se las guarda. Y ahorita vamos a estar viendo unos versos en la Biblia. Recuerda que detrás de cada cosa que sale de tu boca hay responsabilidad. Y no sé si has escuchado esta expresión que incluso la hemos publicado por ahí por la página, creo que en Instagram o en Facebook, no recuerdo hace tiempo. Pero me encanta esta frase porque es que cada vez que la escucho me da como una sacudida de que yo recuerde lo que voy a hablar. Y esta frase dice que eres dueña de lo que callas. Y esclava de lo que dices. Es decir, por más que te estés mordiendo la lengua por decir algo que sabes que no debes decir, eso sí es tener carácter fuerte. Porque tú te estás, como hablamos en el podcast de la templanza, ¿verdad? Tú estás teniendo dominio de ti misma, de tu boca, callando. Y eso es más carácter que simplemente decir lo que piensas. Al decir lo que tú piensas ya eres esclava de las palabras que salieron de tu boca. Y por eso después vienen... Eh, las dificultades, ¿verdad?, de enfrentarte ante el humillarte, eh, romper con tu orgullo y tener que pedir perdón, porque probablemente por esto de decir lo que piensas, sacar las cosas en el momento, ser impulsiva, ser imprudente, porque yo digo las cosas así, terminas hiriendo a una persona, terminas ofendiendo y después te tienes que enfrentar a que hay que pedir perdón. Entonces esto no es, no es de verdad ninguna excusa. Y otra cosa que a mí me encantaría, Eh, De verdad en un futuro, como te digo, dedicar un episodio completo y es lo que me encanta este podcast, que es un espacio íntimo entre ustedes y nosotros y que podemos tratar todos los temas que se nos antojen, ¿verdad? A la luz de las escrituras, obviamente, pero es el tema del carácter y el temperamento, entonces no voy a estar haciendo mucho hincapié, pero sí te quiero dejar algo claro. Muchas veces decimos, como te dije en las frases la excusa, es que yo soy de carácter fuerte. O incluso justificamos a otra persona. Es que ya tú la conoces, ella es de carácter fuerte y por eso dice las cosas así, por eso es así. Pero te voy a decir algo, la Biblia habla acerca del carácter y habla acerca del temperamento y son cosas muy, diferente, muy diferentes. perdón Hay una diferencia entre que tú tengas un temperamento fuerte o descontrolado o imprudente a que tengas un carácter fuerte. Porque ¿sabes qué es carácter? Saberte controlar. Carácter es poder tener dominio de ti misma, de tus pensamientos, de tus palabras, de tus acciones. Eso es carácter. Porque el carácter viene de una fuerza que te está controlando para no hacerlo incorrecto. Y Dios quiere invertir en nuestro carácter, pero el temperamento es lo que a ti te hace descontrolar. Entonces puedes justificar detrás, yo tengo el carácter fuerte y por eso hago lo que hago con imprudencia. No, eso no es carácter fuerte, ¿sabes qué? Eso es carácter débil. Eso es un carácter débil. Un carácter fuerte sería... Yo tengo dominio de lo que hago. Yo me estoy sometiendo al dominio de mi Dios. Yo me estoy sometiendo al control, a la templanza del Espíritu Santo. Eso es tener carácter fuerte. Así que tú puedes reflejar un mejor y mayor carácter... Quedándote callada, que diciendo todo lo que tú quieres sin freno. Y sin el cuidado de que estás hiriendo a alguien más o incluso pisoteando el nombre de Cristo, porque ¿sabes que Y eso es un punto al que vamos a llegar en unos minutos más. Pero a veces, con lo que nosotros decimos sin freno, con la manera que herimos, con la manera que todo el tiempo nos estamos expresando sin pensar lo que decimos antes, y la gente saber que somos seguidoras de Cristo, estamos dejando un pésimo testimonio. Y eso es un carácter débil, más que tú O o aquella persona, ¿verdad?, enorgullecerse y llenarse la boca diciendo que es un carácter fuerte. No, eso es un carácter débil que no se sabe controlar y que no puede tener dominio de sí mismo. Es debilidad en vez de fortaleza. Hay Hay que de verdad pensar en esto. Mira, está bien que cada quien tenga una opinión. Es más, a lo mejor lo que estás diciendo es así y tienes la razón probablemente así se tenía que hacer justicia, alguien tenía que alzar la voz y está de cierta manera correcto lo que tú quieres decir o lo que estás diciendo pero es que hay que pensar que no todos los momentos son los mejores momentos para hablar no todas tus opiniones caben en todo lugar, hay ocasiones en las que lo más prudente es quedarnos calladas no importa si tenemos la razón, no importa si lo que dijimos eh, le va a abrir los ojos a alguien más. Por eso es la sabiduría que hay que pedir a Dios para examinar en qué momento. No importando qué tan bueno sea mi argumento, pero en qué momento es mejor que yo lo diga y de qué manera y a qué persona y ante quiénes. A veces lo mejor es callar, quedarnos calladas y mordernos la lengua porque estamos siendo dueñas de esas palabras que no están saliendo y de esa actitud que estamos reprimiendo, que probablemente lo que digas va a ser correcto, pero la actitud va a ser pésima. No debemos de dejar que nuestro temperamento o impulsos nos controlen en el momento que queremos decir todo lo que pensamos. Decir lo que pensamos no siempre es lo correcto, y esa es una de las cosas que estábamos en conversación con mi grupo de amigas, como te estaba diciendo al principio, que cuántas veces nos nos hubiera gustado quedarnos calladas Y aunque a lo mejor teníamos la razón, ¿cuántas veces nos hubiera gustado evitar la conversación que tuvimos con tal persona, lo que dijimos delante de tal público? ¿Cuántas veces nos hubiera gustado mordernos la lengua literalmente? Literalmente morderla. Porque nos habríamos evitado eh, pena, vergüenza, mal testimonio, eh, calumnias, lo que sea y a lo mejor sí estaba bien lo que íbamos a decir, pero, y en la conversación decíamos, hubiera sido mejor si lo hubiera hecho de esta manera, si me hubiera esperado que pasara esto, si hubiera ido específicamente con tal persona, no todos los oídos tienen que escuchar lo que tú tienes que decir, mira, piensa en esto, si es algo justo y bueno lo que tú quieres decir, Dios de seguro te va a dar la sabiduría para encontrar la manera en cómo lo tienes que decir, si es algo bueno, si es algo eh, de verdad eh, edificante, pero si no... O si la actitud con la que sabes que lo estás diciendo no es la mejor, contrólate, contrólate. Me encanta lo que dice Proverbios eh, en el capítulo 13, yo voy a mencionar varios versículos en en este episodio y si quieres nada más por ahí luego anotarlos y luego los vas y los buscas, los estudias, ves el contexto. Pero por ejemplo en, en Proverbios capítulo 13 y versículo 3, tú sabes que el libro de Proverbios nos invita a la sabiduría, así que aquí podemos encontrar tanto acerca de ese tema de la prudencia, eh, porque prudencia, ¿verdad? Va ligada con sabiduría, 100%. Entonces Proverbios capítulo 13 y versículo 3 dice, el que guarda su, eh, su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. ¡Qué increíble! qué increíble, yo creo que no hay palabras que añadir ante ese texto, ¿verdad? Entonces, de verdad, hay que pensar en esto. Es conveniente hablar con responsabilidad, sobre todo si, si decimos, ¿verdad?, ser hijas de Dios, si somos hijas de Dios. Si realmente tú quieres ser de bendición en ese círculo, si tú dices, es que lo que yo quiero decir es para ayudar en esta causa, lo que sea, pero sabes que tu actitud no es la mejor, que no es el mejor momento, que no es la persona que debe escuchar, Ahora primero, mira, siempre va a ser mejor que se pierdan unos minutos, unas horas, unos días, antes de que digas lo que tienes que decir, si tú inviertes ese tiempo antes de hablar en orar y pedirle a Dios que te dé la sabiduría para hacerlo. Siempre va a ser mejor eso que decirlo rápido, pero mal, y dañar más de lo que puedes ayudar y edificar. Es fácil decir lo que pensamos sin cuidar la manera, sin cuidar el lugar, sin ver quiénes están escuchando. Es muy fácil hablar. Muy, muy, muy fácil decir solamente lo que pensamos, ¿verdad? Pero necesitamos de verdad pensar en la prudencia. Dios nos invita muchísimo a la prudencia hay que cuidar nuestras conversaciones, y mira, es que de verdad que de este tema, por eso te digo mil y mil episodios dedicados tal vez a a muchas raíces que salen de este este episodio, porque es que yo lo puedo enfocar en tanto, por ejemplo, ahorita me estoy enfocando muchísimo en cuando tú dices algo, ¿verdad?, de manera pública o incluso con uno a uno, que no siempre es el momento, pero cuánto más cuando ya tenemos como hábito el avalar acerca de otras personas, La calumnia, el chisme, la hipocresía en tu grupo de amigas, en tu grupo de de incluso jóvenes ahí en la iglesia. Cuando hablamos de otra persona, ¿verdad? Nos sentimos en ventaja porque normalmente lo hacemos a sus espaldas. Normalmente tú vas a hablar mal de alguien cuando esa persona no está. Y te sientes en ventaja, está muy chévere el ambiente entre tus amigas, todas opinando del tema, criticando. Pero lo que no hemos entendido es que al hablar de otra persona... Nuestra mujer interior, esa pecadora que no tiene freno, se revela. Nuestras palabras se convierten en uno de los mayores instrumentos o los instrumentos favoritos del enemigo para la destrucción de nosotras mismas. Porque cada vez que tú hablas, estás revelando mucho más de la imprudencia y la inmadurez que hay en ti. Cada vez que tú hablas mal de otra persona, evidentemente, no en el contexto que estamos. Cada vez que hablas mal de una persona, cada vez que... Estás en medio de un chisme, cada vez que está ahí el morbo de estar escuchando una conversación que sabes que no, pero estás alimentando con tu presencia, asentando con tu cabeza, riéndote aunque estés con la boca callada, cerrada, perdón. Pero cada vez que estamos en ese ambiente de calumnia y nos sentimos tan cómodas, ¿sabes que Estamos revelando mucho más de esa mujer desenfrenada, imprudente, inmadura que hay en nosotros. Que lo que podemos estar hablando más de aquella persona. Y aquí otra frase que me encanta, que es que, la voy a parafrasear porque no me acuerdo literalmente cómo es, eh, que es que lo que hablas de los demás, habla mucho más de ti que de los demás. Porque lo que estamos hablando de la otra persona puede ser verdad, puede ser mentira, puede que estemos exagerando, puede que no haya pasado, puede que lo imaginemos, pero estamos revelando a esa mujer imprudente que hay en nosotros y eso habla mucho peor. Eso te está dañando más a ti que lo que tú estás haciendo dañar la imagen de la otra persona hay que cuidar nuestras conversaciones mira, los comentarios y expresiones que hacemos acerca de otros obviamente en sus espaldas, ¿verdad? dejan ver mucho de tu vida de tus valores, de tus virtudes o no virtudes, ¿verdad? eso habla mucho más que lo que tú intentas comunicar con tus acciones, ¿verdad? de servicio, de ministerio, de amabilidad mira, si tú quieres conocer realmente a una persona Está bien, sí tiene mucho que ver lo que esa persona hace, a lo que dedica su tiempo, como tú lo ves, pero dedícate a escuchar a esa persona, a tener conversaciones con esa persona, porque tú la vas a conocer realmente. Una cosa es lo que podemos ver, que sí, no estoy desmeritando lo que se hace, porque lo que hacemos también es reflejo mucho de lo que somos, pero mucho más que lo que hacemos es lo que hablamos. Si tú quieres conocer realmente a una muchacha Si por ejemplo quieres ser su amiga Quieres saber si es buena influencia No te dejes llevar tanto por lo que hace O menos, que es de lo que estamos hablando Por lo que dicen de ella Tú enfócate En esa persona En conocerla así Frente a frente, hablando con ella Y por medio de lo que habla o de lo que calla Tú la vas a conocer realmente Porque es que La boca tiene un poder O más bien las palabras palabras tienen un poder para tu poder discernir cómo es una persona porque podemos ser en acción verdad las jóvenes perfectas las jóvenes más amables las más serviciales pero cuando abrimos la boca cuidado aléjate de ahí porque esos dardos salen con toda velocidad entonces si tú realmente quieres conocer o más bien complementar lo que conoces de una persona y asegurarte si es una buena influencia, si es un buen muchacho también después podemos dedicar un episodio a eso, ¿verdad? como quieres conocer un chico un un hombre para un fin de una relación este conócelo en lo que habla, cómo se expresa de la gente cómo se expresa de sus autoridades le encanta la calumnia, le encanta el chisme o es muy prudente, es muy maduro Y así mismo, como tú examinas a otras personas y puedes ver mucho de su interior por lo que habla, pues acuérdate que a ti también te están examinando. Lo que tú dices, lo que sale de tu boca o lo que no sale de tu boca refleja mucho más de ti de lo que tú puedes expresar con tus acciones. Hay que pensar en eso. Entonces, de verdad es que, wow, hay tanto que hablar. Y mira, yo estoy aquí enfrente de mi computadora con mi estudio enfrente de mí y le estoy deslizando y veo que me falta. Me faltan tantos puntos para hablar El tiempo se está yendo Pero yo creo que lo que voy a hacer es que voy a dividir este, este este tema En tal vez dos episodios Y probablemente en una próxima ocasión termine con ese tema de la prudencia Porque hay mucho que hablar y no quiero correr Y no quiero dejar a medias, ¿verdad? Porque es que de verdad tengo mucho para compartir contigo Y lo quiero hacer bien Lo quiero hacer bien Pero piensa en esto Tú tienes, tú puedes gozar de la virtud, de la prudencia. Mira, toma este episodio como la introducción, como la base, como el tapete antes de entrar a la casa. verdad? Antes de entrar con todo, porque tengo también muchos ejemplos, muchos eh, pasajes de la Biblia que compartir contigo. Pero piensa en este episodio, en, en ponerte frente al espejo, como ponerte frente a un espejo y decir yo puedo ver mi reflejo ante esta persona que se está escribiendo imprudente, inmadura, que no se frena, que se goza y se jacta de tener un carácter fuerte y decir las cosas como piensa yo encajo en ese modelo que tengo que trabajar y tenemos que ser al pendiente del podcast porque aunque Ana y yo siempre nos estamos alternando los episodios yo te prometo que voy a hacer una segunda parte de esto Y tengo mucho para decirte, pero creo que antes de llegar a esa parte es un buen tiempo para que tú te identifiques, ver si está tu reflejo en ese espejo de lo que estamos hablando hoy. Y probablemente puedas preparar tu corazón para el próximo episodio, para el desenlace de este tema. Y ya con lo que escuchamos el día de hoy yo creo que hay tanto que pensar. Recuerda que la madurez y la prudencia no se trata de la edad que tenemos o la etapa en la que estamos, pero qué triste qué triste que la adolescencia y la juventud actuado como ha actuado por tantas generaciones que ya tiene una etiqueta de imprudencia e inmadurez. Pero tú puedes romper con esa etiqueta. Cuando la gente te conozca, cuando la gente hable contigo, cuando tengas oportunidad de hablar o de callar y decir, "Wow, no, esta es una joven que rompe, rompe con el estereotipo y es prudente. Ella es madura, ella edifica, ella no destruye." ¿Y sabes qué? Te vas a ahorrar mucho Muchísimo, muchísimo de después estarte lamentando porque tienes que pedir perdón, porque tienes que limpiar un testimonio con ciertas personas, porque tienes que, si me entiendes, limpiar todo todo el enlodadero, no sé si entiendes esa expresión, pero todo lo que has venido ensuciando con tus palabras por tanto tiempo, recuerda, eres dueña de lo que callas y esclava de lo que dices, de lo que sale de tu boca. Yo ojalá que lo que saliera de nuestra boca fueran cosas de las que nos podríamos simplemente deleitar o o decir yo no tengo nada que arrepentirme, ¿verdad? No tengo nada que estar arreglando, no tengo nada que estarme pidiendo disculpas, pero nada de esto va a suceder si no lo ponemos nuestra virtud, ¿verdad? Estas virtudes que queremos cultivar en manos de Dios, pidiendo al Espíritu Santo que Él controle, que Él dé sabiduría, que Él nos ayude, muy importante pensar en esto de verdad eh, hay tanto para, para aprender ¿verdad? y si queremos que Dios esté con nosotros en medio de esas situaciones donde el impulso viene y la boca y la lengua se quieren soltar si queremos disfrutar de su presencia constante en ese momento del control del Espíritu Santo hay que pedirlo antes hay que pedirlo antes hay que actuar y en el momento poner de nuestra parte poner de nuestra parte en, en recordar estas verdades y hay que buscar okay, la dirección constantemente porque yo creo que todos los días nos enfrentamos a situaciones donde nuestros impulsos se ven en tentación de salir <risa> así que no hay día que no necesitemos poner nuestros eh, impulsos o cerrar nuestras actitudes delante de Dios yo creo que la prudencia es una de las mayores virtudes que tú puedes cultivar desde ya. O sea, desde ahorita mismo. Ser una mujer prudente. Eso te va a ayudar muchísimo. Y aún en un futuro, con todo lo que Dios tenga para ti, ¿verdad? Si está en sus planes y si algún día te conviertes en esposa. Guau, wow, ¿cuánto vas a necesitar la prudencia, el control, la templanza? Si algún día eres madre, si algún día eres líder líder de eh, de algún grupo de jovencitas, si algún día tienes algún liderazgo en la iglesia, incluso si ya lo tienes, pero conforme van avanzando los años a veces van llegando más responsabilidades, más posiciones de influencia y tú si necesitas una virtud es la prudencia. Sin duda alguna, así que vamos a dejar este episodio hasta aquí, yo espero que te quedes con las ganas de escuchar la segunda parte eh, de este tema prudente, prudencia, ¿verdad?, y bueno, muchísimas gracias por haber escuchado, por haber invertido estos minutos en escuchar. Te mando un gran, gran abrazo. Oremos unas por las otras, que a lo mejor no nos conocemos en persona, ¿verdad? Pero orar por las hijas de Dios, por el pueblo de Dios y por las jóvenes. Que quepa la prudencia y la mano de Dios ante cada situación, ante cada palabra, ante cada actitud e impulso. Dios te bendiga, que tengas una linda semana y nos vemos pronto en un nuevo episodio